0: Aujourd'hui je vous propose qu'on se retrouve pour enfin débriefer de mon semi-marathon du 8 octobre que j'ai couru au niveau de Dijon, c'est le semi-marathon des Grands Crus plus précisément et vous allez me dire il était temps parce que même si c'est il n'y a pas si longtemps le 8 octobre et eh ben le temps passe vite et euh, j'aurais pu clairement décider de vous faire cet épisode avant mais en fait c'est volontaire parce que je voulais voir quelles étaient mes sensations à froid, mes sensations physiques comme mentales et voir si j'avais les capacités de reprendre ma prépa, euh, donc la prépa actuelle qui la prépa trail donc qui n'est pas des moindres voilà, je voulais voir si le tout cumulé est passé et pour pouvoir vous faire finalement un compte rendu global et voir si ma stratégie de prépa semi et mon idée de refaire un plan trail derrière était judicieuse ou pas voilà donc aujourd'hui je peux vous le dire parce que j'ai un peu plus de recul que ça fait trois semaines que j'ai repris une prépa et une prépa qui me change beaucoup d'ailleurs, tant parce que c'est moi qui me suis créé mon propre plan et tant aussi parce que c'est du trail donc euh, je suis complètement sur autre chose et je vais vous dire quelque chose que j'avais rapidement abordé un jour, c'est que je m'étais dit quand tu vas commencer une prépa trail, tu vas tomber accro dès les premières sorties en nature, ça je me l'étais dit, je me connais, j'aime trop le côté nature, j'aime trop... Euh... De base, les randos où voilà, tu fais corps avec la nature, où plus rien ne compte, où c'est juste toi, la terre, l'air, les animaux. Enfin vraiment, il y a quelque chose d'assez primitif et instinctif que j'aime dans la rando et le côté nature, que j'étais persuadée de retrouver dans le trail, mais encore plus fort et encore plus appréciable pour moi en tout cas. Et oui, donc j'en étais euh, au fait qu'aujourd'hui, nous allons donc débriefer de ce semi et c'était volontaire de mettre du temps à vous faire cet épisode pour avoir le recul d'un point de vue plus global et pas que sur la course en elle-même. Actuellement, j'ai des données statistiques devant moi parce que j'ai décidé de façon complètement euh, irréfléchie. Enfin, j'ai pas voulu euh, faire ça pour l'épisode en question, mais j'ai pris la version gratuite, euh, l'essai Strava, parce que je suis sur Strava de façon euh, normalement euh, non payante hein, et ça me convient très bien. Mais là, je m'étais dit, allez, c'est gratuit un hein, mois, vois ce que c'est, ce vois tes stats depuis un an et puis voilà. Et je me suis dit, oh, mais ça tombe parfaitement d'avoir ce, cet épisode débrief parce que je vais pouvoir vous donner quelques détails sur euh, ma préparation et surtout, comment j'ai enchaîné les préparations. Je pensais que ça pouvait vous intéresser. En tout cas, moi, je sais que si quelqu'un avait fait un épisode à ce sujet, ça m'aurait intéressé. Donc, je me suis dit, comme tu es dans l'optique de faire des choses que tu aimerais qu'on fasse pour toi, et ben voilà, je vais essayer de faire au mieux ce que j'aimerais qu'on me fasse entendre. Je m'excuse d'avance si derrière vous entendez des miaulements, il y a mes chats, et là si je m'arrête à chaque fois que j'entends un miaulement, ça va pas du tout aller, et comme ils peuvent pas du tout aller dans le salon pour l'instant, ça va être délicat, mais voilà, j'espère que le son sera pas trop euh, compliqué, sera pas trop euh, relou, voilà, on va voir. Allez, on démarre. Pour ceux qui le savent, et ceux qui ne le savent pas encore vont le savoir, j'ai fait mon deuxième marathon à Vienne en Autriche le 23 avril de cette année, dans l'objectif de battre mon record qui était à l'époque de 4 h 9 mon premier marathon que j'avais couru à Paris en octobre 2021. C'était le premier marathon qui réapparaissait à Paris post-Covid. Normalement, c'est un marathon qui se court au printemps, donc là, c'était une édition vraiment inédite. Bref, peu importe, là, je vous donne des petits détails sur ce marathon, mais c'est pas là où je veux en venir. Euh, j'avais couru ce marathon après ça j'avais euh, malheureusement repris trop vite enfin, franchement à l'époque euh, certains le savent aussi euh, j'ai fait un peu euh, n'impe enfin, j'ai fait n'importe quoi euh, c'est à dire que je lisais beaucoup de choses sur internet dont des articles de Nicolas Pièce de Running Addict et Campus Coach mais en fait je piochais des conseils qui étaient déjà euh, très importants et c'était cool euh, que je les assimile mais en fait je, je, je sais avec le recul que je piochais des conseils qui finalement n'étaient pas du tout prioritaires par rapport à ce que j'aurais dû choisir. Par exemple, les temps de récup, eh ben, il faut les respecter, il faut écouter son corps. Euh, les risques de blessures, c'est quand on fait trop d'intensité. Moi, qu'est-ce que je faisais à l'époque Je faisais trop d'intensité. Donc bref, je m'étais dit, suite à tout ça, et après avoir euh, eu le syndrome de l'essuie-glace parce que j'avais fait n'importe quoi, qui m'a quand même duré 5 mois, je m'étais dit, allez, Maintenant, si tu refais un marathon et que de toute façon, comme j'avais kiffé la distance, je m'étais dit que voilà, j'allais en refaire un, hein, euh, je me suis dit bah tu vas le faire correctement et c'est là où je me suis abonnée à Campus Coach, la plateforme et où avant de faire le marathon, j'ai fait le semi-marathon de Lyon le 3 octobre 2022, où j'ai battu mon record de 10 minutes, ce qui est énorme sur cette distance. Je l'ai couru en 1,53 et je l'ai couru en 1,43 grâce au programme qui a duré 16 semaines. Et suite à ça, je m'étais dit « Ah oh, vas-y, t'as kiffé le semi, ça s'est trop bien passé, mais là voilà, c'est le moment, tu t'es pas re tu te sens plus forte. Allez !» relance-toi dans un marathon, de toute façon voilà, ça me faisait déjà de l'œil, euh, je me voyais pas attendre plus longtemps, donc je me suis dit tu fais ta semaine de récup après le, le semi d'octobre et j'ai commencé du coup une prépa marathon euh, mi-octobre 2022 pour une course qui a eu lieu le 23 avril 2023. Je ne vais pas vous parler de ma prépa marathon euh, à ce moment-là. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire et je pourrais faire un épisode là-dessus. Pour ce que je me souviens en tout cas, parce que finalement le temps passe vite et il y a des moments où euh, temporellement on peut être euh, dans le flou parce qu'il euh, y a des prépas qui se ressemblent, d'autres pas du tout. Mais bon, euh, en tout cas, si ça vous intéresse, je pourrais faire un épisode dessus euh, avec les souvenirs qui me restent et avec les données Strava si c'est euh, dans le temps de <rire> ma période d'essai avec Strava. J'ai couru mon marathon donc en 3h44. J'étais trop contente. Suite à ça, je me suis dit tu reproduis pas du tout la même erreur qu'au début, qu'à ton premier marathon. Tu vas prendre le temps de récup nécessaire. Donc voilà, pour vous dire, la récup, elle a duré trois semaines au total, dont les deux dernières semaines où il y a eu une réintroduction d'activité physique, mais qui ne venait pas solliciter tout de suite du contact au sol, qui venait pas tout de suite euh, générer des traumatismes euh, répétitifs comme le. fait la course à pied, c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait des sports portés ou de euh, la musculation. Là j'ai donc le calendrier devant les yeux, je n'ai rien fait du tout du 24 avril au 30 avril, donc une semaine Off complet, le bonheur. Allez, on mange, on fait tout ce qu'on a à faire, euh, on dort. Euh, vraiment, c'était euh, le bonheur. Allez, hop, on va boire un coup. Euh, vraiment euh, tranquille. Alors, je me jetais pas sur la nourriture non plus parce que j'avais pas tant faim, mais euh, c'était du bonheur dans le sens où voilà, je réintroduisais des aliments que je m'étais euh, empêché de manger la semaine d'avant marathon parce que j'avais fait euh, le régime dissocié scandinave. Je pourrais vous en reparler aussi à un autre moment. D'ailleurs, je ne le reproduirai pas celui-ci. En tout cas, hein, pas de si. Tôt. Je vous expliquerai pourquoi une autre fois. Et donc, réintroduction d'un petit renfo <rire> le premier jour de la deuxième semaine euh, de récup. Je vois que j'avais fait 15 minutes. Ça devait être un renfo général. Là, j'ai pas la... J'avais pas détaillé la séance euh, quand j'ai fait le compte-rendu. Mais ça devait être un full body, tranquille. C'est pas quelque chose qui a dû mobiliser euh, beaucoup euh, mes jambes. Sûrement un peu. Ou en tout cas, si ça l'a été, ça devait être les fessiers et, et j'ai pas vraiment fait euh, d'exercice de type squat, etc. parce que c'était encore trop tôt. Le demain, j'ai fait un peu de vélo à la salle, j'étais encore inscrite, parce qu'entre temps là je me suis désinscrite mais je vais me réinscrire <rire> c'est pour le trail en fait je suis obligée, donc je fais que des allers-retours avec la salle parce que ça me pose un problème de m'entraîner à l'intérieur je préfère être à l'extérieur, mais là si je veux ajouter de la charge et bosser mes quadriceps autrement qu'avec un sport comme la course à pied, si je veux éviter les blessures à long terme, il faudra que je retourne sur un vélo, et à la maison j'ai un rameur mais j'ai pas de vélo, enfin bref c'est compliqué je pourrais avoir un vélo mais il n'y a pas trop la place et puis j'ai pas forcément les finances donc bon euh, à voir en tout cas ce jour là j'ai été faire du vélo à la salle 30 minutes, et j'avais réintroduit un petit peu de travail au seuil, c'est-à-dire que voilà mon cardio, il était euh, entre 160 et 170 au max, hein. c'était un seuil bas, hein, comme on peut dire, mais ceci dit, voilà ça me dérouillait un petit peu, je retrouvais des intensités, à savoir que si j'ai fait ça aussi, c'est parce que la troisième semaine de récup', ben, moi je partais à l'île de la Réunion pour rejoindre une amie, et je savais qu'on allait euh, randonner dans ma fatte avec euh, du dénivelé, qu'on allait se faire le piton de la fournaise, et que euh, voilà à 2h du matin en plus, ça allait pas être de de tout repos, je me suis dit, allez, tu te remets en jambes tranquillement, mais euh, voilà, c'est vraiment pour limiter la casse au niveau des blessures, mais limiter la casse aussi en termes d'énergie, parce que quand on récupère, malgré tout, après un marathon, un moment, on a une phase physique où on se sent bien plus fatigué, il y a un down, et euh, là je me suis dit tu vas pas laisser euh, s'installer le down, tu récupères, mais euh, il faut euh, limiter euh, ce côté un peu euh, down. Bref, je sais pas comment l'expliquer autrement là tout de suite. Suite à ça, en fait, dans cette deuxième semaine de récup, j'ai repris... La course à pied le samedi, donc concrètement, euh, j'ai passé une semaine et cinq jours sans course à pied du tout, après mon deuxième marathon, et j'ai couru 4,6 km à 6,43 km au kilomètre, donc ça m'a fait 30 minutes euh, le samedi, donc c'était reprise en douceur, et derrière, il y a eu le dimanche, une sortie de 8 km à 6,15 km au kilomètre sur 50 minutes au total. Voilà, c'était une réintroduction d'un peu plus long, mais bon, euh, voilà, tout doux tout doux. À savoir que je prenais l'avion le soir. Donc euh, je me suis dépêchée. Après, je suis partie à l'aéroport. Enfin bref, j'ai tout enchaîné. Et me voici arrivé à l'île de la Réunion le lundi 8 mai. Et là, c'était parti. Alors non, là, ce jour-là, on n'est pas tout de suite allé randonner. Je me suis reposée, etc. On a passé la nuit. Et le lendemain, on est parti pour deux jours de randonnée dans ma fat avec un hébergement dans un gîte sur place. Et je vais vous dire, le mardi... Donc ça faisait deux semaines et deux jours que j'avais fini le marathon. On a fait 15 premiers kilomètres avec 847 mètres de dénivelé du vertical quasi direct en plus euh, la majorité du dénivelé était situé dans, dans les premiers kilomètres donc c'était vraiment costaud mais waouh ça vaut vraiment le coup si vous avez l'occasion d'y aller c'est exceptionnel euh, le lendemain, on, donc on a dormi dans le gîte le lendemain on est parti pour 9 kilomètres pour euh, finir la boucle finalement, euh, Non, je vous dis 9 kilomètres 10 kilomètres exactement et voilà après le jeudi on s'était reposé, le vendredi on est parti dans la nuit donc au piton de la fournaise ce qui nous a fait euh, six 6 km de montée et 6 km de descente euh, environ donc 12 au total sans trop de sommeil entre temps malgré tout parce qu'on a fait d'autres choses les autres jours mais bon ça valait le coup franchement voilà ça m'a remis en jambe et je me suis dit ok t'as repris par de la randonnée avant d'imaginer ta prépa semi qui du coup a démarré directement à mon retour de la Réunion. Donc ça faisait trois semaines totales euh, sans footing, sauf les deux fois les derniers jours de la deuxième semaine de récup. Et si j'ai eu aussi euh, deux kilomètres que j'ai couru quand j'étais à la Réunion euh, en, en côte. J'ai voulu faire ça, j'avais envie de me remettre dans des sensations de course et pas que de randonnée donc me voilà reparti le 15 mai pour une prépa qui normalement aurait dû s'arrêter le premier euh, week-end d'octobre parce que de base je comptais courir le semi d'Annecy sauf que j'ai pris les dossards trop tard du moins je les ai pas pris parce que j'ai pas pu les prendre c'était trop tard il euh, y avait vraiment peu d'inscrits sur cette course et je me suis dit vas-y tu fais quoi euh, en août hein. je me suis dit ça tu fais quoi euh. je me suis dit bah, rajoute-toi une semaine d'entraînement et puis euh, fais euh, celui de Dijon sachant que c'est pas si loin de là où j'habite hein, de Bourges je me suis dit, Allez, c'est plutôt pas mal après quand j'ai vu 113 de dénivelé positif oulala pas trop roulant pour faire un, un record et pour arriver à, à faire mes montants à la base c'était 1.37 je me suis dit oulala chaud 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 mais bon on va tenter et puis surtout moi qui aime le vin et qui m'intéresse à l'élaboration du vin, à la culture etc je me suis dit c'est parfait, autant déambuler dans les vignes et, et prendre du plaisir dans ces si beaux domaines et, et je vous en parle après mais ouais je suis pas déçue, je regrette absolument pas petit chiffre pour vous dire là la prépa semi elle a duré 21 semaines j'ai fait 904 km au total non un peu plus du coup euh, j'ai fait 914 km au total avec 85 heures et 22 minutes d'entraînement sur tous les entraînements qui m'étaient demandés, j'en ai réalisé 95 sur 99. À savoir qu'il y en a 3 que j'ai dû laisser de côté parce que euh, en juin je suis partie euh, en vacances à la montagne. On a fait aussi beaucoup de trails en plus de mes séances d'entraînement et j'étais canée. J'étais montée à 100 km euh, à la semaine, euh, tout cumulé. Et euh, non, là j'étais pas prête, mon corps a rien compris. J'ai eu des symptômes de surentraînement euh, à mon retour et je me suis dit ah là c'est mort, euh, va pas te tuer euh, en les lève toi 3 euh, séances, enfin en fait je me suis même pas dit enlève-toi 3 séances, j'ai fait en fonction de mes sensations, et puis les deux autres c'est juste une question d'organisation, et d'ailleurs je vous le dis comme ça, quand vous avez un plan d'entraînement normalement si vous réalisez entre 80, allez au minimum 90% de vos séances vous pouvez quasi être sûr d'atteindre une progression euh, palpable, vraiment euh, peut-être pas sur le temps qui vous est donné sur votre plan, si, si c'est des plans où on vous donne un peu votre allure cible euh, logiquement c'est ça, mais alors si, si par exemple vous réalisez 95 pour c'est quasi sûr que vous y arriverez sauf euh, facteur malchance le jour de la course mais c'est pas grave de louper quelques entraînements. Alors moi je dis ça mais je suis fervente pour moi-même d'en louper le moins possible après statistiquement je préfère vous le dire et je l'ai vérifié parce que il y a une prépa où j'avais tout réalisé sur 16 semaines, ben, c'était la prépa semi Lyon. Pour la prépa marathon pour Vienne, à un moment j'ai attrapé euh, enfin je sais pas que j'ai attrapé, j'ai souffert d'une anémie en fer euh, en janvier qui m'a fatiguée et à un moment j'ai dû louper des entraînements mais pareil j'ai jamais loupé sur la totalité plus de 80, j'ai dû faire en tout 94% d'entraînement et euh, ça a fait que j'ai eu un chrono énorme à la fin donc vraiment vous cassez pas la tête avec les histoires de allez j'ai pas fait tous les entraînements, non non ça vous pouvez euh, largement euh, atteindre vos objectifs en ayant des loupés par moment et du coup mon plan, lui, il prévoyait que je le finisse en 1,37 euh, et 15 secondes euh, en dénivelé euh, 0 ou en tout cas plat, euh, 50 mètres euh, maximum de dénivelé positif et finalement si on regarde bien aujourd'hui, euh, j'ai couru euh, mon semi en 1,36 euh, 42 un truc comme ça, alors que j'avais 110 mètres de dénivelé positif, autant vous dire que je suis ravie, même si à un moment pour ceux qui m'écoutaient déjà j'avais dit que je visais potentiellement une 34 mais ouais en fait une 34 peut-être allez, allez je, je sais pas mais une 35 sur je pense que j'aurais pu les faire si ça avait été un dénivelé euh, plutôt euh, bas et si, ouais, si ça avait été roulant, je pense que ça aurait été jouable. Mais voilà, dans tous les cas, c'est clairement, dans ce que j'ai préparé, euh, mon objectif, il est atteint. J'aurais fait une 38, mon objectif est atteint. Je veux dire, j'ai battu mon record personnel sur semi. c'était une 43. Mais là, j'avoue, euh, c'est savoureux, quoi. quand tu sais que t'es vraiment dans les temps qui t'étaient prédits, t'es là en mode « Ok, mon petit algorithme là, je t'ai respecté à la lettre et tu m'as fait plaisir, tu m'as donné le chrono que je voulais. Euh, » Enfin bref, c'est vraiment, vraiment agréable de arriver à réaliser ce que tu vois noté sur ton plan depuis tant de temps. Parce qu'au début, quand tu vois ton plan, tu te dis « Non, mais attends, une 37, c'est bizarre. Il nous dit de courir à 4'34 tout du long. J'étais à 4'50 et quelques sur le dernier semi, c'est bizarre. 4'34, c'est mon quasi mon record au 10. » Allez, un peu plus, enfin... Je, je, mon record au 10 je sais plus combien c'est mais c'est en dessous de 4.34 mais je m'étais dit waouh c'est équivalent tu... il y a des moments où tu doutes toujours en début de plan et quand tu arrives tu te dis mais oui, enfin oui ça paye et t'es trop content et puis t'as encore en plus envie de t'intéresser au pourquoi ça a marché ou t'as envie de t'intéresser au comment tu pourrais faire encore mieux, quelles sont tes faiblesses, quelles ont été tes qualités, enfin tout ça c'est hyper intéressant de s'y intéresser quand on a réussi son plan parce qu'on apprend en fait de tout ça, c'est pas juste pour moi, en tout cas, c'est pas juste réussir son plan, le, le, le maintenir jusqu'au bout, ne pas se blesser. Alors si ça c'est déjà une réussite, ne pas se blesser, le tenir jusqu'au bout, mais euh, réaliser la course et avoir géré d'autres paramètres comme la tactique de course, comme la chaleur, comme le dénivelé. Enfin, c'est plein de choses où tu peux te dire, ok, il y avait le plan, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais avec tes sensations de course Qu'est-ce que tu pourrais faire encore plus ou qu'est-ce que tu pourrais faire de différent pour euh, pour que ce soit encore mieux la prochaine fois que t'es moins ces euh, si difficultés-là, par exemple exemple, ou que, ou que ça, ce soit plus agréable, ou que sur cette portion-là, tu tiennes plus. Enfin, même si on reproduit pas le même parcours, par moment, quand tu sais que, par exemple, tu as galéré plus sur le côté euh, côte ensoleillé, ben, tu vas peut-être réfléchir à, à, à ce qu'il faut que tu fasses. Est-ce qu'il va bah, falloir que tu t'entraînes davantage euh, dans des conditions similaires Alors, souvent, oui, mais pas que. Il y a peut-être l'hydratation qui joue. Enfin, bref. En tout cas, c'est pas forcément ce que j'ai vécu, moi, hein, là, mais c'est des choses globales qu'on peut ressentir après une course et sur lesquelles il est intéressant de s'axer. Mais voilà, venons-en à mes sensations réelles, à ce que j'ai vécu. Déjà, ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez faire cette course, elle est géniale. C'est une course avant tout familiale dans l'esprit, c'est-à-dire que les gens sont là pour courir. Il y en avait plein qui couraient pour la performance, qui couraient parce que euh, c'est leur passion. Enfin, on était tous dans le, le même esprit, un peu comme partout. Mais on sentait bien qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la famille dans le sens où les gens étaient vraiment trop sympas les uns vers les autres. Je pense aussi que comme il y avait une randonnée à côté, une randonnée dégustation, une randonnée gourmande, etc., il y avait aussi d'autres profils de personnes qu'on pouvait croiser. C'était pas simplement, par exemple, euh, sur le marathon de Paris. Là, les gens, on est tous des bêtes en cage, on veut partir C'est pas pareil. Là, on était dans un truc un peu plus sympa, un peu plus convivial. Vraiment, c'était très, très agréable pour moi, tout en sachant que, pour ma part, le 21 km euh, il démarrait ailleurs en fait, il démarrait à Chambol-Musigny, c'est à euh, 30 minutes à peu près de Dijon donc on a tous pris une navette on avait euh, juste une petite consigne à prendre dans ma consigne, moi il y avait ma gourde, euh, moi j'avais laissé mon portable parce qu'il déconseillait de le mettre donc je suis vraiment partie déconnectée de tout, j'avais que ma montre et j'avais sur moi euh, mon gilet que j'ai laissé du coup dans la consigne euh, avant de démarrer a savoir que quand on est arrivé à Chambol-Musigny, c'est un tout petit village magnifique. Hein, vous devez connaître, pour les amateurs de vins de Bourgogne, c'est un super un super domaine. Euh, ils font des vins exceptionnels. Ils sont très réputés dans le monde entier. Et euh, on le ressent déjà. Le village, alors il est tout petit, mais il est magnifique. Tu sens bien que voilà, il y a de l'argent pour entretenir, que hein, l'histoire, euh, le poids de l'histoire, euh, il a été euh, entretenu. Euh, je veux dire, il y a des bâtiments euh, très beaux qui ont été entretenus depuis longtemps. Euh, on voit l'influence du commerce, du vin, enfin je sais pas j'ai ressenti tout ça et, euh, et du coup bref c'était hyper agréable mais ce que je veux vous dire sur le côté euh, village c'est qu'il est tout petit donc on était énormément là-dedans, on est parti en plus au beau milieu du village dans le centre donc on était vraiment accumulés euh, dans cet endroit, moi j'ai attendu euh, une heure et quart, sachant que je me suis dit allez va vite poser ta consigne donc j'ai vite enlevé mon, mon gilet, il faisait très beau mais pour autant à l'heure à laquelle je suis partie je me souviens même plus, 10h ah oui je suis arrivée là-bas, il était 9h et on est à 10h30 donc j'ai attendu 1h30 euh, donc j'ai eu peur d'avoir froid surtout que j'étais en débardeur, finalement non j'ai pas eu hyper froid mais c'était pas hyper agréable euh, en tout cas les 30 premières minutes il y avait un monde fou comme beaucoup de fois enfin comme un peu partout euh, au niveau des toilettes parce qu'il n'y en a jamais assez pour tout le monde donc j'ai fait la queue 40 minutes aux toilettes ceci dit ça m'a donné l'occasion d'attendre avec un objectif précis d'aller faire pipi et après ce qui était trop bien à ce moment là c'est que les gens qui ont fait le marathon ils arrivaient à leur 21 e kilomètre au niveau de Chambol-Musigny donc on a été là dans l'effervescence à les encourager à, à être ouais leurs supporters quoi parce qu'il y avait que nous à cet endroit et c'était juste trop bien on hurlait euh, et c'est Là où j'ai ressenti plus que le côté familial, c'était le côté dont je vous parle régulièrement, de la solidarité entre coureurs. Mais c'est un truc de fou. Et là, rien que d'y repenser, mais je pourrais avoir... J'ai un peu les larmes aux yeux. J'ai je... failli pleurer, quoi, euh, au niveau du semi. Euh, euh, tous les gens ont... C'était sincère, on était là, il euh, n'y avait que ça qui comptait, encourager les autres, euh, euh, se parler entre nous. Euh, euh, on ne se connaît ni d'Eve ni d'Adam, mais on peut parler de tout. Enfin, Évidemment, pas avec tout le monde, mais euh, je veux dire, en tout cas, moi, mais les gens qui étaient à côté de moi, j'ai pu leur parler, c'était vraiment agréable. Et bref, il va y avoir un petit point noir dans tout ça, c'est que dix minutes avant que le top départ soit donné, comme souvent, on demande aux gens quand même de faire attention dans quel sas ils sont. Sauf que, là, il n'y avait pas de sas. Les gens se mettaient un peu comme ils voulaient, donc... L'organisateur a dit au micro, nous vous rappelons que, euh, en gros, même s'il n'y a pas de sas, mettez-vous en fonction du temps que vous voulez faire, euh, laissez les gens euh, qui veulent euh, aller plus vite devant, etc. Alors, je suis d'accord si euh, vous me dites, par exemple, que c'est pas hyper clair de dire ça parce qu'on ne peut pas trop s'évaluer par rapport aux autres comme ça, euh, ce pas marqué sur notre front. Ok, si vous pensez ça, vous n'avez pas tort, je peux moi-même avoir euh, ce point de vue-là pour relativiser, mais en même temps... Euh, j'ai halluciné en fait. Mais vous allez comprendre tout de suite. Le top départ a été donné, moi j'étais allée. 10 mètres derrière. J'étais quand même sur le devant, mais j'étais loin d'être devant. Je savais que je pouvais encore aller plus devant, mais j'arrivais pas à passer tellement c'était condensé, et ce n'est pas mon tempérament d'aller pousser euh, ou m'infiltrer. Euh. Donc je, je suis restée à cet endroit-là, et je me suis dit, tu vas voir, parce que je voyais des gens quand même, enfin même si ce n'est pas écrit sur le front des gens, il y a des moments où tu vois si c'est des coureurs plaisir, des coureurs euh, euh, en fonction s'ils sont accompagnés ou pas, enfin euh, bref, ça se voit. Et euh, à un moment, j'ai vu un couple, et je me suis dit, mais... Je, sens, je le sens pas. Quand on va démarrer, euh, ils vont me bloquer, je le sens, ça va être gênant, c'est... Bref, je, je l'ai senti. Et donc, euh, bah, le top départ a été donné et ça n'a pas loupé. <rire> La dame... <rire> ça, ça m'a tellement mais, énervée mais vous pouvez pas savoir, pour moi c'est insupportable, c'est de l'irrespect en fait elle était en train de remettre son téléphone dans sa poche mais en mode tout doux le top départ a été donné et elle est pas partie en fait, elle trottinait et, et elle remettait, elle demandait à son mari de mettre le portable, alors je vous dis ça, ça a duré enfin euh, la scène a dû durer 10 secondes pas plus parce que moi j'ai essayé de passer sauf que euh, j'ai failli me prendre une barrière sur le côté droit parce que j'ai trouvé un moyen de ne pas les bousculer mais de fait, il y avait, si vous voulez, le pied de la barrière que je n'avais pas vu. Alors, grande chance j'ai eu, je ne sais pas. Euh, ai, je l'ai vu à temps, j'ai sauté par-dessus le pied. Mais je me suis fait une petite frayeur. Après, alors moi, ça ne m'a pas concerné, mais je vois à ma gauche une femme euh, d'une vingtaine d'années qui euh, s'était amusée à filmer. Alors, elle aussi, elle s'était mise devant, alors que du coup, elle n'était pas là pour la performance puisqu'elle se filmait en train de démarrer. Alors, elle était en train de filmer et voilà qu'elle fait tomber le téléphone. Donc là... Panique à bord, je me suis dit, oh là là, on va revoir les scènes du 10 km de Valence. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu cette scène, qu'il y avait des, des, des personnes, dont des femmes qui avaient été écrasées parce que des personnes s'étaient mises dans le sacellite. Et, et je me suis dit, oh non, elle va se faire écraser et tout. Et en même temps, dans ma tête, j'étais là. Je lui souhaitais pas de se faire écraser, mais je me disais, mais, mais elle, elle le cherche en même temps. Enfin bref, c'était trop trop euh, bizarre comme sensation dans ma tête. J'ai eu le temps de penser à tout ça. Et, et bon, bref, finalement, j'ai regardé, euh, j'ai jeté un petit coup d'œil parce que j'arrivais à un endroit où je tournais. Donc je me suis dit, tu peux regarder. Et, j'ai regardé sur le côté et heureusement elle s'est pas faite écraser, elle a dû repartir mais elle en a gêné plus d'un, euh, donc ça c'est des trucs en fait, je sais pas vous, mais ça m'énerve, je peux pas comprendre si t'es là juste pour le plaisir et c'est super pour toi, mais mets-toi mais, mais mets-toi au moins 20 mètres derrière minimum, parce que à l'endroit où on était, ça se sentait bien on était, voilà, on, on voyait bien qu'on voulait avancer, euh, bref je, je pense que ça se ressent à partir du moment où on est observateur, après euh, ouais, peut-être qu'elle observait pas, j'en sais rien, mais, euh, mais voilà c'était délicat sur ce point là après ça, me voilà parti. Euh, ça a été un démarrage en côte, déjà, d'entrée de jeu, petite côte, hein, c'était pas long, hein, 20 mètres. Ceci dit, après, du coup, j'ai tourné, là, une descente où on traverse chambol Musini en sens inverse, et là, me voilà parti, comme je le disais, sur des bases, alors je suis partie sur des bases de 4-20 parce qu'il a fallu que je double plein de gens et surtout que je rattrape mon retard du début avec la dame qui m'a euh, voilà entre la barrière et, et son mari donc du 4-20 où je me suis dit ah là, là 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 faudrait pas que ça te crève parce que direct ça te casse les fibres plus que d'habitude donc euh, les fibres musculaires donc je me suis dit j'espère que ça va pas te cramer, après logiquement je m'étais entraînée quand même sur des départs euh, puissants on va dire, des départs où de toute façon je me connais, c'est rare que je démarre à l'allure euh, convenue ou que je démarre moins vite, je suis plutôt du style à aller plus vite et rare une minute après le départ. Mais bon, je, je vois que je suis à 4,20. Je me dis, allez, c'est bon, t'as rattrapé un peu ton retard. Hein. Donc, au bout d'une minute trente, deux minutes, j'ai ralenti et j'ai essayé de tabler sur du 4,27. Hein. C'était euh, sur des bases d'une heure trente-quatre. Donc, euh, 4,27, je l'ai tenu 45 minutes et après, je me suis dit, là là, enfin il y avait des cotes assez vite, hein, très tôt dans le parcours. Et je me suis dit, faudrait pas te cramer, attends de voir parce que tu sais qu'il va y avoir d'autres cotes, attend de voir. Donc, je me suis dit, T'es pas parti en négative split, mais tu peux le faire maintenant, dans le sens où, ok, t'es à 4,27, descends, fais du 4,31, 4,30, et puis euh, après tu vois si tu peux réaccélérer ou pas. Et c'est ce qui s'est passé, je suis restée longtemps sur du 4,31, 4,32, parce qu'il y avait euh, des montées descentes régulières, et que quand même, il a fait très chaud. Alors c'était un temps idéal hein, pour découvrir ces vignes-là. Euh, j'ai des souvenirs pas possibles. Souvent, euh, je dis que je ne peux pas retenir ce que je vois euh, quand je cours sur ce type de distance et sur marathon encore moins. Mais là, je vous avoue que j'ai juste trop pris de plaisir parce que est-ce que le côté vigne ou l'horizon est quand même euh, aéré <rire> Il n'y a que des vignes, il n'y a pas de bâtiment, donc de fait, euh, tu as peut-être moins de pollution visuelle et tu vois mieux. Mais en tout cas, j'ai vraiment retenu ce que j'ai vu et c'était trop bon, c'était trop beau. Il y a... On est seul au monde dans ces vignes, c'est la route des grands crus, c'est entouré de vignes des deux côtés. C'est majoritairement du goudron, mais par moments, tu passais par des sentiers. Les gens dans les ravitaux... Même si je me suis arrêtée qu'une fois, parce que j'avais suffisamment euh, au niveau euh, de mon hydratation avec mon jus de raisin et mon eau à gauche. Euh, Qu'est-ce que je raconte Mais non, mais je dis n'importe quoi, pardon. Euh, j'avais assez avec mon hydratation à la main, parce que ce que je vous dis pas, c'est que pour une fois, j'ai pas pris mon sac d'hydratation. J'avais mon eau avec du raisin dedans, pour avoir le côté euh, sucre, hein, pas manquer d'énergie. Mais j'avais pas pris d'eau du tout. Je m'étais dit, le ravito en eau, ce sera co-ravito. Donc j'étais moins chargée et je vais vous dire je préfère. Je recommencerai pas un semi avec un, un sac d'hydratation. C'est enfin, inutile ou alors c'est utile mais enfin, ça en vaut pas la chandelle. Je me sentais beaucoup plus comprimée pour, pour une course de vitesse si je peux le dire comme ça parce que par rapport à un marathon je cours plus vite. Euh, non je, vraiment ça, ça vaut pas le coup pour moi. Donc je me suis arrêtée à un ravito qu'une fois pour de l'eau. Mais à chaque fois qu'on passait euh, devant euh, les autres ravitots, c'était toujours euh, de la bonne humeur, des gens trop gentils, des spectateurs qui étaient trop gentils, qui, voilà, je sais pas, on ressentait quelque chose euh, de familial aussi, parce que c'était peut-être des petites rues. Euh, moi qui suis habituée à des grosses villes où je cours, c'est peut-être juste ça qui changeait. Euh, mais là, waouh, c'était personnalisé, si on peut dire, chaque euh, encouragement, vu que c'était petit. On avait l'impression que... voilà qui nous étaient adressés directement et que c'était pas juste euh, la foule qui était encouragée t'avais l'impression que c'était toi et même si ça devait pas être le cas pour certains ben, enfin bien sûr que c'était pas que à chaque fois pour une personne mais rien que la sensation que ça donnait c'est tout ce qui compte et, et c'était vraiment agréable au 16 e kilomètre il y a un organisateur au micro qui a dit euh, Elodie Laurent est cinquième féminine et là, j'étais là en mode, <rire> quoi <rire> J'avais aucune idée d'où je me positionnais, mais je me disais, mais sur un marathon, euh, allez, tu peux viser... Euh... Sur un marathon comme celui-ci, où quand même il y a moins de monde que, que sur d'autres, je me suis dit « peut-être tu peux faire 10-12 euh, », vraiment au mieux. Et quand j'entends « cinquième », je me dis oh, « mais waouh, trop ouf et tout Si je rattrapais d'autres, ce serait dingue et tout !» Bon alors finalement, euh, impossible de rattraper les autres. Hein. J'étais bien loin devant, j'aurais jamais pu euh, pour avoir vu le classement après coup. Mais bon, ça m'a donné euh, beaucoup d'énergie et de motivation pour euh, maintenir mon allure. Sachant que par contre, voilà deux kilomètres après, je me fais doubler par une première fille que j'avais doublée euh, au cinquième kilomètre et euh, elle était forte sur, dans sa foulée et tu sentais qu'elle euh, elle démordrait pas quoi, je, je la voyais pas faillir à un moment, voilà, je, je, ça se voyait elle était forte, elle savait ce qu'elle faisait euh, je me demande même si elle n'avait pas euh, établi une stratégie, une stratégie de course ou justement euh, une sorte de négative split, elle démarre plus doucement et elle finit plus fort, euh, voilà, ça m'aurait pas étonné. et puis voilà, voilà qu'une deuxième femme me double, allez une cinquantaine d'années, Madame Chapeau, que vous dire, merveilleux, euh, elle était, euh, pareil, très forte sur, euh, dans sa foulée, sur ses appuis, euh, j'ai jamais pu la rattraper, elle était, elle est 100 mètres devant moi quand elle est arrivée, et après je suis arrivée, et je me suis dit, waouh, t'es septième, et, et voilà, je me suis accrochée à cette septième place en me disant, allez, c'est dur, parce qu'en fait, ça a été dur, hein, je, je vous le dis, euh, les deux derniers, ça a été dur, ça n'a pas été l'enfer vraiment pas c'était pas celui de Lyon il était, il avait été plus dur sur le, les deux derniers kilomètres là c'était pas l'enfer en termes de sensation, mais c'est que il faisait très chaud et j'avais peur à un moment de, de ressentir une douleur que je peux ressentir sur marathon normalement, euh, où ça me, c'est l'acide lactique, j'en suis sûre, euh, l'acide lactique et le manque de renfaux, où ça me fait mal au niveau des côtes, euh, comme un point de côté mais un peu plus haut. Et vraiment je, je craignais de ressentir ça parce que je sentais que j'avais tenu une telle intensité sur tout le semi que j'avais peur de ça. Donc euh, c'était dur aussi psychologiquement parce que j'étais dans cette crainte-là. Et, et voilà donc cette septième place je me disais allez tu tiens, tu tiens, tu tiens. Donc finalement euh, le dernier kilomètre j'ai dû le courir en 4.38 un truc comme ça parce que quand même j'ai baissé mon allure. Euh, mon corps me disait écoute là va pas trop loin et je ne me voyais pas me mettre dans le rouge parce que je me disais, enfin j'étais dans le rouge mais me mettre ultra dans le rouge c'était risqué de ne pas finir le semi et ça je voulais pas sachant qu'en plus la dernière ligne droite ça aussi, c'était ça qui était dur, euh, c'était interminable ça allait toujours tout droit, toujours tout droit toujours tout droit. alors j'étais contente hein, quand j'ai vu qu'on rentrait dans Dijon, je savais qu'on n'était pas loin, alors j'avais ma montre hein, qui me disait à combien de kilomètres on était mais de voir vraiment physiquement qu'on sort des vignes, euh, et ben j'étais contente, je me disais allez c'est bientôt et ça m'a rajouté de la motivation pour finir, mais c'était quand même interminable et les lignes droites interminables sur ce type de distance c'est vraiment pas terrible, et puis me voilà arrivée euh, dans l'effervescent il euh, n'y avait pas tant de spectateurs mais le Enfin, le peu qu'il y avait, il y en avait quand même pas mal. Mais ils étaient euh, hyper, euh, hyper encourageants et ça m'a fait euh, beaucoup de bien. J'ai versé euh, ma petite larmichette euh, toute seule quand on m'a remis la médaille parce que euh, j'étais vraiment trop ravie. Surtout, vu le dénivelé que je venais euh, de faire. Alors, ça paraît peut-être pas beaucoup comme ça, 110. Mais quand tu vas vite, 110, euh, c'est pas un parcours roulant du tout. Donc, j'étais ravie. Euh, J'ai profité. Euh, je suis allée récupérer euh, ma consigne euh, générale plus la petite consigne qui avait été ramenée par... Euh, par le bus, et après, ça a été que du bonheur. La récup, ça a été une flamencoche trop trop bonne. Alors, je sais pas comment vous prononcez, vous flamencoche, flam vraiment, enfin, euh, c'était trop bien. L'après-coup aussi, puis j'ai pu visiter Dijon, euh, qui est une ville vraiment très belle. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'étonnamment, je n'ai même pas fini ma gourde d'hydratation. Je pense que ce jour-là, j'ai mis un peu trop de raisin, de jus de raisin. J'aurais dû un peu plus mettre d'eau eau et jus de citron. Ça s'est joué à peu, hein, parce que d'habitude, je mets 100 ml de jus de raisin pour... 500 ml d'eau et là j'avais dû mettre 120 de jus de raisin sauf que pour ceux qui connaissent le jus de raisin c'est extra sucré et euh, il suffit de peu pour, euh, pour passer euh, sur un goût vraiment sucré et pour certains euh, comme moi ça peut écœurer. Ceci dit j'ai pas manqué d'hydratation parce que j'ai eu aucune crampe vraiment sur ça j'ai eu aucun souci donc l'eau que j'ai bu à un ravito euh, a contribué aussi mais j'en ai pas bu tant que ça puisque ça a été qu'un verre mmh. bon à ne pas reproduire ce que je dis là parce que ça dépend des gens, il y en a qui ont besoin de beaucoup boire, d'autres pas euh, potentiellement c'est passé pour moi ce jour-là, mais une autre course, si j'avais bu pareil, peut-être que ce serait pas passé. En tout cas, voilà, je suis pas non plus une grosse buveuse, euh, <rire> une grosse buveuse d'eau sur les courses, mais quand même, les prochaines fois, je ferai attention à, à boire un peu plus et à mieux doser mon raisin pour finir au moins ma gourde. Et donc, suite à ça, j'ai passé une semaine de récup, une semaine sans sport du tout. Bon, quand je vous dis une semaine, c'était une semaine de cinq jours, là, je viens de revérifier sur Strava. C'est-à-dire que <rire> une semaine de cinq jours, donc c'est pas une semaine, oui, 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 je sais. Euh, j'ai fait que cinq, ce, cinq jours de repos parce que j'ai fait à mes, avec mes sensations et euh, j'ai repris avec 7 km en douceur, en douceur, à 5,54 par kilomètre euh, pendant 41 minutes. Ça s'est bien passé, <rire> c'est pas tant en douceur que parfois, mais euh, je l'ai vécu comme quelque chose de, de doux, sachant qu'en plus, c'était la première fois que je recourais à Bourges avec un paysage automnal enfin présent. Enfin, il y avait des belles feuilles mortes, des belles feuilles de toutes les couleurs. Et qu'est-ce que j'aime courir dans ce type de paysage, vous n'avez pas idée. Et euh, le dimanche, je me suis dit, avant d'entamer euh, ta propre prépa trail, eh ben, tu vas te faire un petit rappel de VMA, une petite séance, donc j'ai fait 7 fois une minute à mon allure VMA. 3,49, un truc comme ça, et euh, entrecoupé d'une minute de récup active. Et j'ai fini par deux fois 100 mètres en sprint, parce que c'est toujours bien de se réveiller avec des gros sprints. Euh, voilà, tout ça entrecoupé toujours de 20 minutes d'endurance fondamentale au début, et puis euh, 10 à 15 minutes euh, à la fin de, de la séance pour, euh, pour récupérer. Depuis, j'ai commencé mon plan trail, et il se passe très bien. J'ai pas de mauvaise douleur. Je sens que je travaille, que je suis tout de suite à un kilométrage par semaine qui est bien plus important que mes derniers mois. Ceci dit, je suis toujours dans une tranche de kilomètres que j'ai déjà connue sur des semaines de prépa-marathon. Donc ça ne m'est pas inconnu. Euh, j'ai tout calculé pour que normalement ça passe, que je ne sois pas dans du surentraînement. Je peux me tromper aussi ça peut arriver, pour l'instant tout va bien, mais je, voilà, je suis plutôt confiante. Là j'entame ma quatrième semaine, et les blocs souvent c'est de quatre semaines, donc on a trois semaines de travail de qualité, de travail de fond avec l'endurance fondamentale, et la quatrième c'est de la récup, donc là on passe sur un entraînement qui en kilométrage est bien plus léger, et ça va faire du bien, c'est pour permettre au corps d'assimiler l'entraînement et du coup de progresser. C'est ce que je vous disais à plusieurs reprises, le, le principe de surcompensation. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que je suis ravie de ce semi. Je me suis prouvé que je pouvais gagner en vitesse sur ce type de distance, parce que la, la vitesse, hein, c'est pas mon fort de base. Hein. Je sais que j'ai un profil endurant, je suis quelqu'un qui peut encaisser hein, longtemps des allures euh, quand même importantes, en tout cas pour mon niveau des allures importantes, mais... Le côté euh, gagner en vitesse rapidement avec un plan d'entraînement, c'est pas ce qui va être le plus facile pour moi. Il faut que je travaille plus que d'autres personnes qui auraient un profil rapide. Donc euh, voilà juste très ravie, le travail paye et ma passion pour la course à pied continue de se développer dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur, dans tout en fait, j'aime trop ce sport, voilà ce que je peux vous dire, vous devez sûrement le ressentir. Euh, Aujourd'hui j'ai fait cet épisode sans script, vous le ressentirez certainement, euh, j'espère qu'il vous aura plu, que le côté naturel euh, plaira aussi puisque c'est pas forcément euh, quelque chose qui est trop présent dans mes podcasts puisque j'essaie souvent de traiter de sujets sérieux pour que vous puissiez vous en servir derrière mais voilà petit à petit par des petites choses comme ça et eh ben vous apprenez à me connaître et j'espère que tout cela euh, continuera aussi de se développer tout votre soutien et, et toute l'envie que je mets à faire ce podcast euh, je ne souhaite qu'elle euh, qu'elle ne fasse que, que grandir voilà <rire> vous l'aurez compris cet épisode touche à sa fin je vous souhaite de prendre toujours autant soin de vous, de courir comme bon vous semble et comme ça vous fait du bien. Et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour un épisode du mini-doc. Et ce sera sur la mobilité et la stabilité. À très bientôt